0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast sobre gestão, negócios, empreendedorismo, comportamento e sobre tudo o que envolve o mundo dos negócios. Hoje o Papo Empreendedor é sobre vendas e vendas estratégicas, porque não basta apenas vender, precisa vender certo. E para falar desse tema com a gente aqui hoje, Carol, seja muito bem-vinda. Muito
1: obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência com vocês, é um prazer realmente estar aqui.
0: Obrigado, é um prazer também ter você aqui com a gente, trocando ideia, gerando valor para a nossa audiência. A galera que está nos ouvindo, às vezes ela fala, não, eu sou empreendedor, eu sou gestor. Mas as pessoas esquecem que a profissão universal é ser vendedor.
1: Eu falo isso para todo mundo. Não existe outra profissão, você é vendedor, a Maria ali nos bastidores é vendedora, eu, qualquer profissional, ele precisa saber vender. E a comunicação que vende. E hoje essa habilidade é esquecida, né? Porque a gente não aprende na faculdade, coisa que a gente deveria aprender, inclusive. Devia ser matéria obrigatória na faculdade, para qualquer profissão.
0: Aliás, com todo o respeito aos acadêmicos, falta muito numa grade acadêmica. Muito. Vendas, empreendedorismo, Financeiro. comunicação financeira. <risos> gestão, tecnologia. Carol, aqui no Papo Empreendedor tem uma tradição. Quem se apresenta é nosso convidado? Bora. Então compartilha com a nossa audiência quem é Carol, conta um pouco da sua história e compartilha conosco. Carol é
1: a sacoleira improvável para empresária imparável, eu brinco, né? Inclusive eu tenho é, escrevi um coautora de um livro, né, que eu conto a minha história. Então a Carol ela não se viu, acho que assim, desde que eu nasci, é, empreendendo. Desde a idade da minha filha de 8 anos, eu já vendia, fazia minhas pulseirinhas e vendia na escola. Então, é, eu acho que isso... Muitas vezes as pessoas falam, ai, ah, vender é um dom. Não é dom, tá? As pessoas não têm dom da venda. A venda, ela é treinável. Mas eu nasci com o dom, gente. <risos> eu sou aquele 1% que tem o dom da venda. Então, eu sempre me vi vendendo alguma coisa. Então, Dos 14 a 15 anos, eu já ia para 25 de março, já comprava maquiagem, já comprava bijuteria, saía vendendo, então eu sempre empreendi. E e sacoleira mesmo. Então, de oito anos para cá, eu saí de revendedora de maquiagem e construí uma empresa que faturava um milhão e meio. E nesses oito anos... que foram, eu brinco que não foram sacrificantes, né? Foi sofrido, sacrifício não. Mas se não fosse a minha experiência, né? Essa vontade de querer vender e empreender o tempo todo, eu não teria sido executora e transformado a maquiagem que eu comprava na 25 de março na terceira maior distribuidora da própria marca no Brasil. E hoje, a própria marca, Ruby Rose, muita gente conhece a minha história, comprou a minha operação. Então, outros distribuidores de outros estados vinham treinar a operação comigo, a venda, toda a estrutura da minha empresa e a marca comprou a nossa operação. E hoje, nesse processo todo, na minha jornada toda de empreendedora, eu tive várias formações, então hoje eu tenho a formação de neurovendedora, então, e eu ajudo agora outros empresários e empreendedores a venderem e a chegar onde eu cheguei em oito anos, né? De, eu investi 400 reais no 25 de março e em oito anos eu tinha uma empresa que faturava sete dígitos. Então, essa é a Carol, é a Carol que realmente vende, executa e sabe que no processo todo de uma empresa, a venda é o coração da, da, de tudo, né?
0: Muito bom. Carol, é é, é sensacional porque o o empreendedor que consegue ter essa troca com você, esse network, e quando você compartilha todo esse processo de oito anos, de de comprar 400 e faturar sete dígitos... É, você passou por diversos perrengues para esse caminho, né? Nossa. E quando você compartilha isso, quando você ajuda outros. Nome empresários?
1: sujo, nome sujo, não conseguia pagar o carro, povo devendo para mim. E eu, eu era, era muito boa vendedora, mas eu não sabia cobrar. Hoje eu já sei cobrar, né? Hoje eu já entendo o processo e a jornada toda. Mas, é, é, foi muito difícil, mas se eu não tivesse buscado conhecimento, porque cada etapa da jornada do empreendedor tem uma limitação, e para o próximo nível você precisa buscar conhecimento, que é o que acaba atrapalhando o empreendedor hoje de crescer, eles... Entendem que eles precisam subir de nível, mas eles não, não estão dispostos a fazer o que a Carol fez para chegar numa empresa de um milhão e meio
0: de reais. Só que quando a gente aprende com o seu erro, quando eu aprendo com um outro empresário, é, eu estou acelerando o meu processo de aprendizagem.
1: Eu encurto o seu caminho, né? Eu Sim. falo, sai daí, não é? Não, não, é não vai por
0: esse... aí, olha, o caminho aqui fica mais fácil. Exato. Carol, o que é vendas para você? Tudo. Tá, tudo o quê? <risos>
1: Vendas é tudo. Por exemplo, eu falo muito da comunicação que vende. Um dos meus treinamentos é a comunicação que vende. São cinco vezes da comunicação que daqui a pouquinho vocês vão entender. Mas a venda, o que que acaba acontecendo? Vamos dar um exemplo de uma contratação. Quando você vai contratar uma pessoa, a pessoa tem que se vender para você. Sim. Para ela continuar na empresa, ela precisa continuar se vendendo para o gestor, para o líder. Então, a vendas é tudo, envolve a comunicação, o seu comportamento. Então, quando a gente fala de comunicação não verbal, por exemplo, é a a minha expressão facial, é a forma como eu me gesticulo, o seu alinhamento pessoal, a sua organização, isso é vendas. Porque aquela frase clichê, a primeira impressão é a que fica, ela é validada. E aí, a segunda impressão é reconquista. E para você reconquistar um cliente é muito caro. Então, tudo comunica vendas.
0: E e aí vem uma uma falinha unicórnio de que não, imagine, não é a primeira impressão que fica. E, parafraseando Harvey Specter, é a primeira impressão que fica sim. Sim. E você não vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão.
1: A impressão negativa da pessoa, seja na forma como você olhou para ela, na falta do sorriso ou em muito sorriso, ou nos exageros, os gestos, é, na forma é, mais fechada da pessoa a te receber, é uma, uma impressão negativa, quando ela tem uma impressão negativa, vai ser muito difícil você mudar isso, já criou um bloqueio. Então, você pode dar brinde, você pode dar bônus, você pode fazer, por exemplo, ah, eu vou te dar um diagnóstico para a sua empresa na parte de consultoria, de gestão, para eu ativar aí você... Não adianta. Ela já teve uma, uma impressão negativa de você. Para você reconquistar é muito caro o cliente. Porque você não perde só ele, né? Você perde um monte. Você perde a cadeia inteira de network que esse cliente tem.
0: Você não perde ele de forma isolada, né? Não. É, antes... Hoje eu não tenho feito tanto processo de recrutamento e seleção. Mas antes eu costumava perguntar na entrevista. Você quer entrar para um time, né? Que a gente gerencia. Carol, você gosta de vender? E aí se a pessoa falava: "Ah, não, eu não sei vender. Ah, eu não gosto de vender. Ah, eu tenho dificuldade com pessoas." Já era um critério de eliminação. Onde eu falo: "Pô, Felipe, mas você recrutar é, pessoas para contabilidade, o que tem a ver com vendas?" Tudo. tudo. <risos> Volta para tudo. Tem conexão, tem que se comunicar, tem que se relacionar com o cliente, com o órgão público, com a, a vigilância sanitária, enfim, com todas as outras Até conexões. Até mesmo
1: para passar um orçamento, E a forma que você passa o orçamento, a comunicação que você tem com esse cliente é a percepção de valor que ele vai ter de você dentro do mercado, do diferencial. Essa pessoa pode ser uma recepcionista, ela pode ser um contador, ela tem que ter a comunicação que vende, porque senão vai para o
0: concorrente.
1: E vai bonito, você entrega de mão beijada para o concorrente. E Carol,
0: você concorda? Esse é um pensamento meu, uma crença minha. Que um orçamento feio, ele prejudica o processo de venda, e um delay muito grande da, do cliente receber a proposta. Tá, eu tô falando de serviços, tá? Tá. Também prejudica o processo de fechamento prejudica. dessa vez. prejudica. Concorda? As, o cliente precisa ser, receber a proposta rápido para ele comprar na emoção. E um. Or... <coughs> o empreendedorismo é isso, galera. Cê, se afoga no meio do podcast. <risos> Vai ter corte aqui, não. E um orçamento feio. Você pega uma proposta de serviço, que o documento é só apenas um Word, tá totalmente desalinhado.
1: Ou nem um word tem, né? É É um inscrito ali no WhatsApp mesmo e tá tudo resolvido e é assim, vida que segue. Tem gente que não se importa, geralmente homens não se importam com a estética. Mas as mulheres se importam muito com essa experiência. A jornada do cliente começa antes dele te conhecer. Sim. E aí, então, você atrai o lead... Atrai o lead, aí você faz um patrocinado incrível, uma foto incrível no seu Instagram, faz todo o processo ali de marketing atrativo, paga uma equipe de marketing, chega aqui para fazer o orçamento, você mandou tudo errado. O cliente tem uma impressão assim, é a mesma coisa da atendente, vamos falar de um restaurante. A atendente fala assim gera uma experiência incrível no telefone, gera uma experiência ali que vai reservar o local, que é um dos lugares mais requisitados da cidade. A atendente no telefone está te atendendo super bem, você chega lá e o prato veio feio. O prato está frio, a carne não está boa. Você acabou com o processo todo da jornada do cliente. E a mesma coisa acontece nesse orçamento. A pessoa tem uma percepção de valor negativa de você. Se ela ela não tem o autocuidado de mandar o mínimo para você, como que ela vai cuidar de você nessa jornada?
0: É é a mesma questão do recrutamento e seleção. Eu acho que o candidato, ele se vende para a empresa. E aí, existe uma premissa muito clara quando a gente fala de advice contabilidade, nossa empresa. Currículo lá no BUR, sem foto, está eliminado de forma automática. Ah, mas o cara é fodão, estudou em tal universidade. Não importa, se ele não teve cuidado de colocar uma foto no seu perfil, ele está eliminado. Exato. Né? Estou certo ou estou errado? Ainda não sei. Mas está certíssimo. Gente, a, gente, a gente tem essa premissa. Não, uhum. não tem foto eliminado. Não importa se o currículo é, é bom.
1: Mas é o que um currículo é uma forma de venda, certo? E é a comunicação não verbal. A pessoa não está falando sobre ela. Então, quanto mais valor você gera num currículo, mais você se vende.
0: A gente fez uma contratação, na verdade essa pessoa avançou e foi efetivada, mas ela só entrou no hall de entrevistas para uma vaga é, júnior, porque o currículo dela era extremamente bem organizado.
1: Impecável.
0: Zero experiência. Não tinha nada no currículo, mas o currículo estava bonito. <risos> Isso foi um diferencial, porque ela teve cuidado de preparar aquele currículo, né?
1: E mesmo que, por exemplo, a pessoa chega, ela manda esse currículo todo, todo estruturado, muito bem estruturado, que nem uma, um processo de vendas tem que ser muito bem estruturado, e ela chega aqui não e tem, não tem as habilidades que você queira. Eu falo assim, gente... Quer uma pessoa que venda para você? Sem experiência, contrate o sorriso. Ensine a técnica. Sim. A pessoa que sorri para você numa entrevista, ela tem... Ela ganha o jogo. E ela vai ganhar o jogo trazendo faturamento para você.
0: Porque hard skills você treina. Agora vai ensinar soft skills. Você vai gastar... Hum. É treinava Acredito que é treinava Mas você vai gastar muito, muito mais tempo,
1: energia. Muito tempo. Porque é a essência da pessoa. Fechada, hum. introspectiva... E quando você lida com pessoas, você tem que estar tá interativa, ser sinestésica, acolher, servir, cuidar. E uma pessoa que ela não tem essa essência, ela acaba com o seu faturamento. Ela acaba com o seu faturamento. Porque dá uma sensação que voltamos na comunicação não verbal, visual, uma vontade. Sem vontade. Sabe aquilo que você vai num, numa... numa farmácia, numa loja, e a pessoa não tem expressão, ela não sorri, ela deixa você à vontade demais na loja, você fala, nossa, veio bem animadona trabalhar hoje, né?
0: Parece vendedor (risos) da Saraiva, né?
1: É, é uma tristeza profunda, então você, o cliente, ele quer até fugir daquele daquele cenário, então, e ele vai para o concorrente, ele vai para quem sorri para ele. Então, eu falo, gente, recrutamento, não tem experiência, contrate um sorriso, ensine a técnica que vai dar bom.
0: Carol, vamos falar sobre a, o preconceito com a palavra vendedor.
1: Não deu certo, virou vendedor.
0: Também. Oh, <risos> nossa, você é muito vendedor. Eu já ouvi muito isso. Ah, vou apresentar uma proposta de contabilidade, de construir. Não, mas você é muito vendedor. Ah, você tem uma pegada marqueteira. Segundo o preconceito é marqueteira. Né?
1: Se você for esperto, que nem eu todos os, quase todos os colaboradores das lojas, do shopping, inclusive, é, eu tirava alguém de alguém, <risos> eu tirava alguém de alguém, porque se conseguisse vender para mim, que sou expert em vendas, eu falava assim, vou levar você para mim, então quando você tiver aí alguém que fala assim, meu, você é bom vendedor, e tem uma vaga na sua empresa, vai lá, e, e faz pega. uma proposta melhor. Seja esperto.
0: <risos> Carol, por que, que você preconceito com a palavra vendedor?
1: É exatamente por isso, né? Hoje, quando a gente fala em vendas, as pessoas pensam é um vendedor numa loja de shopping, é um vendedor de sapato, é um vendedor de carro. E, geralmente, quando você escuta histórias de vendedores, são pessoas que realmente não tiveram estudo, é a única oportunidade que tiveram. E não é apenas isso, né? São pessoas têm muitos vendedores especializados na área de vendas, com formações incríveis na área, na área de vendas e que conseguem subir de nível muito rápido. Então hoje, é, você tem esse preconceito, com, é um preconceito, né? Com os vendedores é, é o que eu chamo de. Já ouviu falar na, na palavra esteligência? Não. Nunca ouviu? Não. Inteligência para você, o que, que é?
0: é? Nossa, isso aqui é filosófico. É, eu acredito que eu ter habilidades suficientes para lidar com diversas situações.
1: Um raciocínio, um planejamento. Inteligência é isso, né? A capacidade da pessoa raciocinar, da pessoa planejar. Inteligência é tu, toda a informação que eu busco fora daquilo que eu acho, acredito que é uma única verdade, que eu nasci com aquilo, que eu sei sobre aquilo. Então, por exemplo, um filme, um teatro, a internet, ela traz muita informação e conhecimento para você, Sim. certo? Um bom vendedor, ele sabe, ele tem inteligência, ele não tem inteligência. Um bom vendedor, ele consegue sair de 400 reais para um milhão e meio faturado mensalmente por causa dessa inteligência, ele consegue captar todas as informações externas e entender o que o meu cliente quer. Então, o vendedor hoje, ele devia ser considerado abaixo do professor, que eu acho que o professor é uma profissão muito digna, a segunda melhor profissão do mundo.
0: Legal. Carol, você acha que também esse pouco desse preconceito é por, por devido àquele vendedor... É, inconveniente, aquele vendedor que precisa bater a meta, mas ele não tem técnica, ele acaba repelindo o cliente. Exato.
1: Eu ia, eu, exatamente, eu ia chegar nisso. Quando o vendedor ele não tem essa inteligência, que é buscar conhecimento de técnicas, buscar uma, um curso, uma mentoria, para entender a jornada do cliente e cada o passo a passo que esse cliente, essa etapa, ela precisa ter uma técnica e um método para que você consiga realmente ter o fechamento ou a tomada de decisão do cliente, você se torna um vendedor chato. Aquele vendedor que não persiste. Aquele vendedor que não faz um ciclo recorrente. É aquele vendedor insistente. Ele quer ganhar você. Você já foi numa loja que o o vendedor fala assim, ajuda eu preciso bater meta. Já. Esse é o vendedor, essa é a pessoa que não dá certo na vida. Que não deu certo não e foi
0: problema. lá. Esse,
1: essa é a pessoa que realmente não deu certo já tentou tudo e me joguei lá, caí de paraquedas como vendedor e tô aqui e é isso, eu preciso bater meta, senão vou ser mandado embora. Se o cara falar isso pra mim, eu saio da loja na hora ou ofereço o meu treinamento. Mas é isso, entendeu? Mas também
0: tem, Carol, a empresa que coloca o cara lá, tudo bem que ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum, né? Mas coloca o cara lá, fala, olha, você tem uma meta pra bater e não dá... Porcaria de treinamento nenhum, dá orientação e fala: Ah, se vire. Também tem eu isso.
1: chamo, tem isso, mas eu chamo de autorresponsabilidade. Você entra numa empresa sabendo que você não tem técnica nenhuma pra vender, já é um erro. Sim. Ah, não, mas eu vou tentar, cara. De tentativa, quem vive de tentativa morre sem nada. Sim morre sem nada, você entra, ai, abriu uma vaga, uma seleção aqui de vendedor, ai, eu tô precisando de dinheiro, vou me jogar lá, cara, você tem que vestir a camisa da empresa, e outra coisa, que tem um preconceito aí, vendedor vende tudo, não, vendedor não vende, se ele não souber o que ele está vendendo, se ele não conhecer o seu produto, se ele não virar um especialista sobre aquilo, ele não vende, esse é o erro,
0: e aí a gente já pode cair naquela questão de por que que alguns influencers conseguem ter alta rentabilização quando ele vai vender um produto e outros não a gente Exatamente. pega o um caso puxando para sua área o um caso Virginia que você não pode falar por problema de marca não. não aquele que não eu faz eu ia falar passo,
1: assim né? ela é a maior marqueteira vendedora que que possa ter assim a comunicação dela é, é muito bem estruturada para vender. Ela faz
0: um storytelling para vender, né? Então, ela conhece o produto, ou ela faz a marca lá da da, da roupa da filha, enfim, da maquiagem, da base, que virou meme, né? E usa o meme para vender também, né? Exatamente. Então, cria um storytelling, né?
1: O bom vendedor conta história. Ele não mente para o cliente, mas ele conta história. E ela sabe fazer muito bem isso. Ela traz a pessoa para o cenário, ela ela traz as mulheres para o cenário dela, Então, por isso que ela consegue vender. Enquanto você não trouxer o cliente para o cenário que você quer, é uma coisa assim, a gente vende pela emoção e justifica pela razão. Eu compro pela emoção. Se você não gerar emoções no seu possível cliente, ele não tem interesse em comprar de você. Ele vai pagar caro e depois ele vai justificar porque ele pagou caro. Depois ele vai pensar porque ele pagou caro. Mas se você gerar uma emoção no seu cliente, a tomada de decisão de compra, ela é muito mais rápida. Muito mais rápida.
0: Muito bom. Carol, quando você vai numa loja, num restaurante, e você vê uma deficiência de venda, você consegue ficar...
1: Pega oh. aqui, Maria, o olho tremendo o aqui, O olho ó. tremendo?
0: Você <risos> consegue resistir em falar, ei, ei, eu deixa ensin...
1: às vezes Eu ensino, às... às vezes eu não me seguro e falo assim, chega aqui que eu vou te ensinar rapidinho, vem cá. Quando, o que que acontece? Hoje, as pessoas, elas permitem o autoatendimento. O gestor, o líder, o gerente, o vendedor. Porque é mais fácil a pessoa se autoatender. É mais fácil a pessoa vir me perguntar um milhão de coisas e eu só responder para ela. E isso é um erro.
0: Ah tá, você não tá falando de autoatendimento um um totem. Não
1: autoatendimento é onde eu chego numa loja, a cliente, a vendedora fala assim, olá, tudo bem? Está procurando alguma coisa específica? E eu falo, geralmente a gente fala, não, obrigada, né? A gente quer ficar à vontade. Só estou dando uma olhadinha. Só tô dando uma olhadinha. Tem uma técnica para o olhadinha. É, e aí as pessoas acabam... O que, que acontece? É, não existem perguntas para o cliente. Quando você faz perguntas, você ganha um jogo. Quando o cliente começa a fazer as perguntas para você, ele começa, e esse produto é bom? E esse produto tem quanto tempo de garantia? Ele começa a ter o poder sobre a venda e não mais você. Então, a tomada de decisão você entregou todinha para o seu cliente. Deixando ele à vontade demais e fazendo autoatendimento. Ou um efeito ping-pong. o cliente pergunta, você responde. O cliente pergunta, você responde. E é o contrário. Você pergunta, entende a necessidade, escuta e vai criando um ecossistema onde esse cliente ele não consegue mais sair, ele quer saber mais, ele quer saber mais. Então você vai direcionando e fazendo com que o cliente tenha comportamentos, que eu chamo voz do comando, você vai dando voz do comando e vai tendo o cliente ele vai tendo comportamentos até a tomada de decisão de compra positiva, né? o fechamento da, da
0: venda mesmo. E falando de autoatendimento, tem um público que prefere curte o auto-atendimento robotizado mesmo? Vou dar um exemplo, né? É, eu, eu brinquei com alguém esses dias, falei, ah, tem tanta gente falando comigo, humanos, acho que eu tô querendo falar com um robô. <risos> é, Chega de humanos. Por exemplo, a Reserva é uma marca que eu consumo. Vou, vou, vamos usar esse exemplo. Sim. Recentemente, um, um vendedor que, me, que tinha me atendido no Catarina, Outlet mandou uma mensagem, Ei, Felipe, tudo bem? É o mês do seu aniversário. Montei uma cesta já na, na reserva com algumas peças parecidas com o que a você pegou e coloquei uma camiseta de brinde. Ele mandou o link pra mim. Eu nem respondi a ele, mas eu comprei.
1: Por que você comprou?
0: Porque ele, eu tava com preguiça, eu tenho muita preguiça de comprar roupa. E aí ele já escolheu com um padrão daquilo que eu já comprava, então eu queria comprar aquilo mesmo, não queria mudar de... de... De roupa, enfim, de outra De fornecedor, peça. de marca. É, eles entregam na minha casa, eu ia ganhar uma camiseta a mais e deixei ele lá, ver no aviso. Sensacional.
1: O que que acontece? O vendedor, o profissional, ele tem que encurtar a jornada do cliente. Sim. Ele encurtou a sua jornada. E a gente tem que ter uma percepção que eu não atendo o meu cliente da maneira que eu gostaria de ser tratado. Da maneira que eu gostaria de ser atendido, eu atendo o meu cliente da maneira que ele quer ser tratado. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai morrer na praia. Então, por exemplo, você me trouxe... Qual que foi a pergunta que você você me trouxe no começo?
0: Se as pessoas querem esse atendimento robotizado mesmo?
1: E aí, hoje mesmo eu estava numa cliente falando isso. As pessoas elas gostam do atendimento automatizado, robotizado quando é vai encurtar o processo dela. Fora isso, para finalizar uma venda quem quem que faz? Uma pessoa, entendeu? Então a gente precisa entender. O meu cliente ele quer realmente ser automatizado, robotizado? Vou dar um exemplo. Você senta num, numa lanchonete, tá lá a plaquinha do que no QR Code.
0: Odeio cardápio. Odeio. Olha, até estourou o áudio. Odeio cardápio no, no QR, QR Code. code. Eu quero papel.
1: Eu tava falando isso pra hoje para uma cliente, porque ela me perguntou. Eu falei assim, você senta, tem o um QR Code. Aquele cliente, ele tem habilidade para usar o QR Code? Eu sou uma pessoa extremamente visual e sinestésica. Eu quero pegar no papel, eu quero folhar, eu quero voltar, eu quero... Vivenciar a experiência do, do cardápio. Aí você pede um cardápio físico. A pessoa fala, não tem, é só QR Code. Você acabou com a sua venda. Nunca mais esse cliente vai voltar num restaurante. Sim. E aí você fala assim, moça, ajuda aqui. Você pode me ajudar aqui? E aí você fica procurando ajuda. Isso é uma experiência ruim. Eu posso ter o QR Code, mas se o meu cliente pedir um cardápio físico, eu tenho que ter o cardápio físico. Então, eu tenho que adaptar o meu atendimento, que é a comunicação versátil. Eu falo que você tem que ser um camaleão.
0: E porque, em algum momento, seu cliente também. Eu gosto, por exemplo, de chegar no restaurante e perguntar a opinião do garçom. O que, que eu peço? Não porque eu não, que não, eu não tenho capacidade de escolha, mas porque de repente ele tem, sei lá, um prato que é assinatura, algo que é a característica, né? Por exemplo, vamos pegar aqui Sorocaba, você vai no Botiquim da Francisca. O que, que eles vão te oferecer? Eles vão te oferecer um, um pastel de pera. Exatamente. Né? Então eu tenho a, a personalidade.
1: E aí você quer ver, né? Você quer ver. Mostra aqui pra mim qual é o prato que você tá falando. Você quer Sim. ver a imagem do prato. Isso, e é esse cuidado que a gente tem que ter. É atender o meu público, ter uma comunicação versátil. Eu consigo me adaptar com cada perfil? Por exemplo, se a gente falar assim, de um perfil dominante, aquele cara que é um tratorzão. Ele não quer saber de experiência, jornada, ele não quer saber nada disso. Você sabe lidar com essa pessoa? Você sabe lidar com um cliente interativo que fala, fala, fala e não deixa você falar? Você sabe lidar com um cliente cauteloso que é o cliente que vai falar, vou pensar e realmente ele vai pensar, não é uma jogada que ele não quer o seu produto. Então, se você não tiver essa comunicação é, humanizada, mesmo que você coloque um bot, um robô para falar, no final tem que ser humanizado, tem que ser da maneira que o cliente Porque quer é ser isso, atendido. você também
0: consegue colocar uma comunicação automatizada mas humanizada. Né?
1: Humanizada. E no final quem vai fazer o fechamento?
0: Um mano.
1: Um ano. Se ele não acompanhar esse processo automatizado, vem um robô, ele faz um atendimento impecável, o robô, com você. Ele vai encurtando o seu caminho. Chega no final, a pessoa que vai fazer o fechamento, ela acaba com todo o processo. Porque o robô, ele vai te dando direcionamento, no final você acaba mandando um orçamento feio, e aí você encerra o ciclo mandando, estou à disposição ou fico no aguardo. Quer mandar isso para mim? É acabar comigo. Eu já quero corrigir e falar assim, vem cá que eu vou te ensinar como que termina, como que você manda um orçamento para pessoa.
0: Carol, as pessoas também têm dificuldade de falar e dificuldade de escrever, né? Muito. E aí a gente puxa para um problema estrutural em relação ao conhecimento sobre a língua portuguesa, né?
1: Começa por aí, né? A comunicação que vende.
0: É. E acho que é um ponto legal, né? Eu costumo brincar, por exemplo, quando a gente fala da device contabilidade, a palavra prezados é proibida.
1: Prezados.
0: Agora, quando eu vou falar com um órgão público, eu uso prezados, Mas é, isso, isso vem de um meme pessoal meu, né? É, eu fui servidor público e aí existia um manual de conduta para você escrever documentos públicos, né? Uhum. E aí tinha uma orientação que era para encerrar todos os ofícios com aproveito o ensejo para reiterar os, mais prote- os protestos é, mais elevados de estima e consideração. Eu falar pô, eu tô mandando um ofício, não, tenho, não é um ensejo, eu não tenho estima, eu não tenho consideração pela pessoa que tá recebendo esse negócio, né?
1: E a pessoa, muito, muitas vezes, que recebeu, ela nem entendeu, né, essa, Sim.
0: essa,
1: <risos> essa finalização aí do, do seu e-mail, da sua carta, enfim. Tem que tomar cuidado com essa comunicação. Eu preciso me comunicar exatamente da maneira que o outro vai entender.
0: Sim.
1: E o óbvio para você não é óbvio para mim. A gente tem que tomar muito cuidado com essa comunicação. E o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito, gente. Às vezes a gente quer ser um um vendedor, um profissional muito elaborado e eu acabo falando, por exemplo, vou dar um exemplo de um profissional na área da saúde. Ele vai falar com o paciente dele como se o paciente também fosse um outro profissional da área da saúde. Então, por exemplo, na área de estética, eu vou colocar um ozônio baseado no sei o que lá, que vai entrar na sua gordura, na sua flacidez. A cliente quer saber disso? Ela não quer saber disso. Essa comunicação é errada, essa comunicação formal demais. Ela quer saber, vai eliminar a minha, minha gordura localizada ou não vai?
0: Mas ele, ela também tem que estar adepta. Por exemplo, eu, eu sou um cara que eu vou no médico imprimo meus exames. Eu vou passando na carteira eu falo, tá, mas vamos analisar por que, que, a, que o magnésio tá assim? Por que, que a glicemia tá assim? É
1: que você é sinestésico, né? É,
0: e porque eu quero entender e que eu pesquiso os resultados antes. Daí o médico fala, pô, eu sou médico ou você? Né? Mas existe esse perfil de cliente Mas também.
1: você é 1% da Sim. população. As pessoas não fazem isso. Ela, a, a hora que ela vai pegar um exame e ela vê lá o valor de referência, ela chega no médico e fala assim, eu pesquisei no Google, eu acho que eu vou morrer. <risos> não é assim? Não é assim? Ou ela fala assim, eu quero saber, eu estou doente ou não estou? Ela não quer saber que daqui, é o processo, o procedimento, nomes de, de tudo que esse profissional vai fazer. Ela quer o final
0: e é engraçado, Carol, porque, por exemplo, né, existem temas e temas. O, o profissional da área da saúde, ele precisa ser transparente, mas ele precisa democratizar esse conhecimento. E aí quando eu olho, por exemplo, para o lado de finanças, uma vez eu atendi uma uma profissional da área da estética, inclusive. e Eu estava falando o básico, o básico do básico sobre gestão financeira. E eu estava utilizando a palavra receitas e despesas, ela. Mas o que é receita? Receita não sabem. Então, então, as suas entradas, o valor que você cobra pelos seus procedimentos, as entradas, então você vai precisar relacionar as suas entradas. Ela, Felipe, não estou entendendo, o que é entrada? Falei, quando você compra, um, ou quando você faz uma venda de um procedimento, esse valor que a sua cliente paga é uma entrada. Ah, tá, isso é O que entrada. é líquido, o
1: que é bruto, não sabe? Não,
0: mas não estava nem nesse vídeo. <risos> ah, tá, mas o que é despesa? Eu fui explicar no detalhe do que era uma despesa.
1: Você pegou num ponto legal. Empreender não é só vender. Quando as minhas alunas chegam e eu vou fazer um diagnóstico, e elas falam... A primeira coisa que a pessoa fala quando ela não está conseguindo pagar conta, está sobrevivendo ou está perdendo cliente, eu preciso de um treinamento de vendas. Eu preciso de um treinamento para a minha equipe vender mais. Aí eu chego dentro da empresa, os bastidores estão tá uma zona. O fluxo de caixa não existe. Não tem métricas. A parte comportamental do time não condiz com aquilo que eles querem mostrar para o cliente. Essa comunicação de valor. Organiza a casa. Aprenda a organizar a casa. É mais importante do que vender. Eu tenho uma uma cliente que ela está batendo meta e a gente nem começou a treinar a equipe de vendas. A gente organizou organizou... Ah, mas Carol, você dá treinamento de gestão? Gente, eu, eu tive uma empresa durante oito anos, então eu sei todo, todos os processos. É, eu ensino ajuda básico para conseguir treinar a equipe de vendas, porque senão se eu trouxer técnica e não mudar os bastidores não adianta nada
0: porque às vezes é um balde um balde furado né está um colocando de para dentro e está saindo
1: mas né? por que que eu não estou conseguindo vender vamos entender o para tá trás vamos entender o que está que acontecendo seu fluxo de caixa suas métricas a sua organização então um negócio para você crescer precisa organizar a casa não é só vendas
0: Carol você acha que em algum momento chega um, um empresário para você falando não eu quero eu preciso vender mais eu preciso vender mais só que ele não sabe o que ele está vendendo ele não sabe por que ele vende Ele não sabe para quem ele vende.
1: Todo dia, quase sempre, aparece um assim, a maioria, a maioria, principalmente o time. Quando eu vou fazer um diagnóstico, o dono da empresa, um líder que vai falar comigo, ele acha que é tudo culpa do time, que é tudo culpa da área comercial. Aí você vai entender a área comercial. O time não é perito, não é especialista sobre o que está vendendo, Sabe três benefícios do produto. Muitas vezes nem sabe o benefício do produto. E o líder não conhece o público que está vindo. Então, quando você vê o líder, o dono, não sabe para quem ele está vendendo, automaticamente é a extensão do time. Eu falo assim, a tropa é o reflexo do comandante. Nada é por acaso. Seu time não está vendendo, é por sua culpa. O time não não sabe... Tá perdendo cliente, tá, tá entrando o cliente no funil e, e saindo, não tem recompra, não tem fidelização. Não é culpa do time, é do líder.
0: Eu atendo muito médico e às vezes o médico fala: não, eu preciso um entender de vendas para minha secretária porque ela precisa vender mais. Quase que o automático não, doutor, você também precisa ser vendedor. Não, eu sou só médico. Não. Você é médico e vendedor, e gestor e líder. Não é só, só. ponto final. Né? Exatamente. Mas
1: é difícil para eles. Então, porque eles não têm essa habilidade dessa comunicação de vender. Então, a recepção é o coração da empresa. Ela é o coração da empresa. Todo o time de atendimento recepcionista são o coração da empresa. Ela vai fidelizar, ela vai garantir uma recompra, ela vai mandar um orçamento de um procedimento, se ela não conseguir, se ela só enviar esse orçamento e não voltar a falar com o cliente, não ter a comunicação persuasiva, esse cliente vai para outro, outro médico, para outro dentista, outra, enfim. É, mas o, o dono ele tem que saber tudo. Sim.
0: Oh, vamos falar um pouquinho sobre indicadores de vendas. Bora. Como a gente metrifica se o meu setor comercial é bom ou não?
1: Feedback. é uma coisa básica? Feedback é. de cliente. Porque se eu colocar aqui métricas, NPS, essas coisas que a gente sabe fazer, a gente sabe fazer, nós como especialistas, a gente Sim. sabe fazer um NPS. Mas a maioria não sabe. E tudo que é difícil, tudo que é difícil para quem não tem habilidade, eles deixam de fazer no meio do caminho. Então, muitas vezes, eu nem aplico o NPS nos meus clientes para entender. Eu falo, vamos fazer um feedback pós-venda. Pós-venda é a maior metrificação que você pode ter se você está indo bem, aonde você precisa melhorar, esse feedback do cliente. E eu falo muito. A gente já banalizou o processo de vendas. Hoje você escuta no mercado, funil de vendas, funil de vendas. Atrai, primeiro atrai, depois o cliente começa a gostar de você, depois compra. Está batido isso, gente. Todo mundo sabe o que é um um funil de vendas. Eu brinco que o o funil de vendas, ele deixou de ser um funil, ele virou virou uma ampulheta. Sim. A sua venda começa quando você... O que você faz depois que o cliente passa o cartão? O seu pós-venda começa a venda. Porque eu não quero vender uma vez para o meu cliente, eu quero vender várias vezes. Eu quero que seja recorrente. Então, a ampulheta vendeu, virou, começa uma outra jornada do mesmo cliente. Então, a maior métrica é o pós-venda. É onde eu vou melhorar, onde eu vou corrigir toda a jornada do meu cliente. E as pessoas não fazem pós-venda de medo de escutar um, um posicionamento negativo.
0: E o NPS tem uma restrição, né? E pra quem não conhece, o Net Promoter Score. É Esse mesmo. Porque tem medo do que vai ouvir. Mas eu acho que como gera insight, né? A gente atende recentemente um cliente que atende a área do idoso em geral. E a gente colocou no, no NPS para as pessoas per, responderem o que é envelhecer pra você. Carol, essa pergunta gerou insight para gerar um plano de negócio expansão monstruoso
1: para a empresa. Consegue entender aquilo que eu falei? Quem faz pergunta boa, boa assertiva, ganha o jogo?
0: Que a pergunta era, é, eles, a empresa vende serviços e produtos para a área do idoso. Então, a pergunta era, para não para idoso, para outras pessoas. Falei recentemente para uma geriata. falei, doutora, você está se comunicando com o idoso, quem compra o seu produto não é o idoso, é o filho do idoso. Exato. Né? E as pessoas responderam diversas, né? Ah, eu tenho medo de envelhecer. Não, para mim o envelhecimento é um momento de eu estar mais em paz. Isso gerou muito site de comunicação. Perfeito. Porque né? eu né, acredito muito que as pessoas compram buscando prazer ou fugindo da dor.
1: E se não tivesse feito essa pergunta, como que você ia corrigir essa jornada do ah, cliente? De 0 a
0: 10, minha estrutura física. Tudo bem, é importante isso. Não tô desmerecendo. Sim. Mas... É muito objetivo, né? E acho é. que a gestão também tá um pouco na subjetividade, Exato. né?
1: Exato. Mas o 0 a 10 funciona, funciona. porque se, você, se o cliente dá um 4, você vai fazer uma pergunta assertiva entendendo o que, que aconteceu para ele te dar um 4.
0: Carol, vamos falar sobre outros indicadores, né? É, Recorrência barra recompra. Hum. É, eu gosto bastante de olhar para esse indicador. Por exemplo, meu negócio principal é device contabilidade, embora eu né, tenha em outros projetos e outros negócios. Mas quando eu falo, por exemplo, de uma contabilidade, eu tenho LTV. Na uhum. LTV, no mínimo de 48 meses, porque eu tenho um churn quase zero, né? Na device. Sim. Churn é, perca de clientes, né? Para quem não sabe, a gente precisa traduzir. É, mas eu tenho recorrência. E aí, quando eu for fazer mentoria de gestão, né, de ter um produto, que é uma mentoria para médicos e dentistas principalmente. E aí existem produtos e serviços que a gente não tem um LTV tão forte. né? Uhum. Então eu brinco muito com o dentista. Fala, cara, você como é que você traz recorrência para um consultório odontológico? E eu costumo brincar com eles. Vocês ficam lembrando seus clientes que precisa fazer limpeza? Porque profilaxia, baixo custo, é uma margem de lucro líquida de 60%, serviço de baixa complexidade, o que é uma forma de recorrência. Mas como que a gente, você olha em você como especialista em vendas para esse indicador da recompra?
1: A recompra, ela é, é experiência gerada no cliente. Lembra que eu falei no começo que quando você gera uma emoção no cliente, ele compra. E quando eu encanto o meu cliente, eu gero uma recorrência. Mas falando de dentista... As Vou pegar pessoas, um vamos pegar o um exemplo. As pessoas elas não têm uma percepção do cuidado... né, da saúde bucal, por exemplo. Eu tenho vários alunos dentistas. O que que acontece? Voltamos à recepção. Voltamos à recepção. Se eu não tenho um processo de vendas estruturado, se eu não tenho um processo de vendas estruturado, essa minha recepcionista, ela é uma zeladora. Ela está lá só para funcionar o WhatsApp, para abrir a porta, para servir o café. E é, é o que acaba acontecendo. confirmando ou não uma consulta. Se eu não tenho um processo com essa minha recepcionista, a gente não vai conseguir uma recompra, no caso, por exemplo, nem de um Botox, se esse dentista faz. Porque Botox, se tiver mais 10 dentistas na sua calçada, todos vão fazer e vão te trocar por 10 reais. Então, o processo está na recepção. Se eu não tiver metas diárias, uma meta, meta macro e meta micro. Quais são as minhas metas micro? É Eu ligar para os meus clientes depois de um, de um procedimento, é um pós-procedimento ao invés de um pós-venda. Eu mostrar que eu estou ali para cuidar dele nessa jornada e toda vez que eu tiver uma comunicação com o meu cliente, eu tenho que gerar uma ação, uma comunicação do próximo passo, do próximo encontro. Então, eu crio na mente do meu... Isso é neurovendas, tá, gente? É, eu crio uma ação que eu quero que o meu cliente se comporte. E que ele vai entender que aquilo ele vai precisar é, recomprar. Então, por exemplo, no final de um procedimento, eu já aviso o meu cliente. Seu João, daqui seis meses você vai precisar de uma limpeza. Eu já vou deixar agendado para o senhor.
0: Não deixa muito na mão dele. Traz Nunca. Traz responsabilidade.
1: Nunca. É a voz do comando. Quando eu crio habilidade de comunicação de voz do comando, eu faço o meu cliente se comportar da maneira que eu quero que ele se comporte. Então, eu não abro porta para ele ir pro concorrente. Então, eu já deixo agendado daqui seis meses. E nesse processo, nessa jornada, quem é visto é lembrado, quem é lembrado é comprado. Muito bom. Então, no... você vai ficar seis meses sem falar com esse cliente? Não, E já o mais vai... conhecido
0: vence o melhor.
1: Exatamente. Ponto. Ponto. Vence o melhor, o, me... o mais inteligente, enfim. Não adianta. Você é referência, mas você é bom? Ai, não, mas é que todo mundo vai lá. São Sim. gatilhos mentais. Isso daí é deu...
0: prova social, prova né? Prova
1: social. Então, a sua recepção, ela tem que já dar a voz do comando. Se você é o profissional, você também vai falar isso para ele. Olha, daqui seis meses eu preciso te ver. Por que, que eu preciso te ver? Você já cria. É uma antecipação de um problema. A venda é isso. Você mostrar para o cliente que ele pode ter um problema futuro se ele não vier até mim. Então, essa comunicação tem que estar tanto no profissional quanto na recepção.
0: E no caso do Odonto, né, Carol? Por exemplo, quando você recebe uma mensagem bem elaborada falando, por exemplo, sobre uma limpeza, o que o seu cérebro vai pensar? O seu cérebro vai sentir aquela sensação de passar a língua nos dentes e ele está limpo. Né? eu recentemente conversando com um grupo de médicos e aí a gente estava desenhando uma estratégia para vender um procedimento de laser, né? Uhum. Então quando você vai fazer um procedimento que vai envolver laser qual é o primeiro pensamento? A dor? A dor? A objeção é a dor uhum. e aí, quando a gente fala de vender procedimento estético para público masculino também isso é muito forte. Público masculino não tem objeção a preço na hora de comprar procedimento estético tem objeção a dor. Exato. É... Mas o que eu vendo? Eu vendo aquele momento de dor do laser ou eu vendo aquela sensação, por exemplo, de pele pós-laser. Eu dei um exemplo para uma médica. CO2, laser de CO2, é a galera da área de saúde entende. É um laser que a pessoa fica com o rosto todo, todo marcado, fica um código de barras, mas a sensação da pele pós-procedimento é ótima. Então, o que, que a pessoa vai comprar? E como que eu estou vendendo? Estou vendendo naquela dor do laser eu estou vendendo é, aquela sensação de qualidade de pele, aquela sensação de é, estar mais jovem e mais saudável?
1: Pega essa frase. Venda o problema e entregue a solução. Venda o problema. Hoje eu estava falando com uma cliente, mudando um pouquinho da área da saúde, que ela é, ela é contabilidade e recrutamento também. E aí, ela, essa cliente ela é de São Paulo, do ABC... E ela vai dar vários, várias palestras num congresso. Dela, qual é o tema da minha palestra? Eu falei, a dor do seu cliente. É isso que vai prender a atenção dele. Então, por exemplo, você está cansado de muita... É, você está cansado de perder muitos colaboradores para o concorrente. Está cansado de muita é, não ter estabilidade com os seus colaboradores. Fui trazendo várias ideias. E quando você não mostra para o cliente que existe uma solução para o problema dele, ele não vai enfrentar a dor. Sim. Você tem que ser a solução para o problema dele. Traga a pessoa para o cenário. Por exemplo, está cansado, está com a autoestima baixa, o sorriso, os dentes não estão legais, você se sente frustrado, você não sorri mais... Você tem que trazer a pessoa para o cenário. Traga a pessoa para o problema. Ela fala, é assim que eu estou me sentindo. Ela não vai mais se preocupar com a dor. E aí entra a parte da recepção e do atendimento. Quando esse cliente ele chega, ele já chega com medo. Não importa se é mulher, se é homem. Ele já chega com medo. Se é um procedimento estético, se é dentista, ele já vem com medo. Se você não gerar uma empatia, uma comunicação de empatia, de cuidado, do serviço do seu cliente, Vai piorar a situação. O seu time de abordagem tem que ser muito bem treinado. Quando eu falo área de saúde e de estética, se o seu time, que está na linha de frente, que é a primeira impressão que vai ficar do seu cliente, não estiver preparado para receber esse cliente que está com medo,
0: acabou.
1: Acabou.
0: E é, e é interessante, né, Carol, porque é, às vezes as pessoas investem no setor comercial, quer vender, vender, vender mais, E aí ela não investe nesse pós-venda, nesse processo como um todo. Eu lembrei agora, né? Por exemplo, eu fui... é esqueci o nome da marca de de laser. Mandou uma mensagem que eu tinha ganhado faixa de barba lá. Fui fazer, né? Gratuito. Puta que pariu, que dor do cão.
1: (risos) Cheira cheira churrasco. Não,
0: o pezinho. Eu nunca senti uma dor tão forte daquela. (risos) essas mulheres falavam, sou frouxo. Mas é isso. E aí eu peguei e fechei. Acho que eram três sessões... Pra fazer faixa de barba e pezinho. Mesmo que a sessão grátis tenha sido uma péssima experiência de dor. De dor. Homem é cagão, né? Beleza. O o ticket era baixo, não era o valor alto. E eram mais três sessões. Péssimo, péssimo, péssimo. Agendamento, não tinha agendamento. Vários números do WhatsApp mandando mensagem.
1: Bombardeando. E aí a gente
0: pega, por exemplo... Meu WhatsApp bate 120 mensagens dia, tranquilamente. Se você pegar uma empresa que ela não, não se comunica e ela fica toda hora mandando mensagem, você vê uma bagunça no cliente. Ser, e aí, nesse caso, o serviço era ruim, mas o você serviço queima, pode...
1: Você queima cartucho, na verdade. Sim. Porque chega uma hora que esse cliente está recebendo tanta informação. Por isso que eu falo, gente, lista de transmissão, grupo do WhatsApp... Elimina isso da sua vida. É muito estratégico. É muito estratégico. E aí ali, entra isso na lista de transmissão. Eu tenho uma carteira de clientes, uma base de clientes no meu, na, na minha automatização do WhatsApp e eu começo a disparar isso para todo mundo. Chega uma hora que uma informação relevante para mim, eu nem abro e passou Sim. batido, porque você está me bombardeando tanto com aquilo que eu não preciso, que chega uma hora que Aquilo que eu realmente preciso, eu acho que você não vai me entregar, eu vou para o concorrente. Eu acabo nem abrindo. Quantas, quantas pessoas te mandam informação, campanha, bônus, desconto, e você vê que aquela, aquela empresa você nem abre mais? Eu nem abro mesmo. Você queimou o cartucho, tem que tomar cuidado com essa comunicação.
0: WhatsApp, né? falando de ferramenta, WhatsApp, ele é um amigo, mas é também um vilão na hora de vender?
1: Ele é um vilão só. uma bomba relógio na mão de quem não sabe usar ele tem o poder de destruir o faturamento da sua empresa. Ele tem, o WhatsApp ele tem, não são pessoas. Quem está manipulando o WhatsApp ali e não souber como utilizar a ferramenta correta, ele tem o poder de acabar com a sua empresa.
0: É, eu vou dar um exemplo que pode parecer até arrogância, mas pensando nessa questão da do, 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 nossa demanda do dia a dia do empresário. Uhum. Em algum momento a gente aloca a máquina de café e compra o café da, da locadora. E aí eles sozinho direto, essa negociação direta comigo, né? Isso começa de negócio. E aí chegava na época, tipo lá pelo dia 10, eles mandavam uma mensagem. Oi, Felipe, tu vai querer café? Aí eu respondia, ah, sim. Aí daqui a pouco outro número mandava, Felipe, tá precisando de café? Daqui a pouco me ligavam, Felipe, tá precisando de café? eu falei, mas que caramba, meu eu enchi o saco de, de ficar me mandando mensagem. Eu falei, Olha, manda 10 quilos de café.
1: Ou você fala, quando eu precisar, eu aviso.
0: E eu falei, olha, eu quero te dar uma dica muito importante. O café de vocês é bom, eu gosto do, do serviço de vocês, mas vocês são muito desorganizados. Tá me irritando vocês toda hora perguntar se eu quero café.
1: Mas eram, vende- 10 mas eram vendedores diferentes ou o mesmo?
0: Não sei, eram vários números, de telefone da mesma empresa. Acontece. Eu falei, pô, você vai Acontece. Cliente,
1: Por causa da falta do processo de vendas dentro da empresa. Por exemplo, eu tenho você na minha base de clientes e você é desse representante. Esse representante ele não vendeu e já passou do, do prazo de você recomprar, ele automaticamente passa para outro representante. Tem empresas que têm essa, essa, esse processo implantado Mas dentro da empresa. tem que ser tri... estruturado. Tem que ser muito bem estruturado. Só que aí você pegou, já começa aí o erro de não ter uma organização no processo de venda. Segundo, não ter a comunicação que vende. Eu nunca pergunto. Isso, eu sei que tem uma pergunta aí fazendo aí de técnicas de venda, mas eu já vou antecipar. Já vamos entrar nesse
0: tema das técnicas de venda. Eu
1: nunca, nunca, gente, presta atenção nisso. Eu nunca pergunto, você gostaria, você quer, você poderia. Isso você tem que eliminar da sua comunicação. A, A voz do comando... É sua. É do profissional. Se você não tiver essa habilidade... Vou dar um exemplo. O Felipe trouxe do café. Felipe, mês passado você comprou a cada 10 dias. Estou vendo aqui no seu histórico que já está chegando próximo aos 10 dias. Vamos já antecipar? E você já pede ou você prefere um pouquinho mais para frente? Eu uso uma técnica do ou. Ah, mais para frente. Pode me ligar mais para frente. Então, lá pelo dia 20... Eu entro em contato com você e a gente já faz a reserva ou eu já posso mandar? Isso é voz do comando. Eu estou direcionando o tempo todo. A experiência seria
0: totalmente outra.
1: Se eu falasse assim, já estou vendo prazo aqui referente ao seu histórico de compra, já está dando. Você prefere comprar agora ou você prefere que eu entre em contato com você no final do mês? Final do mês, entre em contato comigo final do mês. Então vamos fazer assim? Eu sei que está muito corrido para você. Eu já vou deixar agendado no dia, 10, no dia 30, no dia 25. Eu já posso entregar para você? Pode, perfeito. Encurtei a jornada do meu cliente e dei a voz do comando. Eu nem deixei o meu cliente pensar na possibilidade dele não comprar.
0: Sim. E olha que legal, também tem um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Acaba que muitas empresas querem se conectar comigo. E querem não, eu quero te apresentar uma tecnologia... É, e o WhatsApp a gente não consegue dar conta dele não 100%, dá. né? E aí aconteceu um exemplo bem legal. A, a pessoa já tinha me mandado mensagem três vezes e eu não tinha respondido. E ela mandou: Olha, Felipe, me desculpa por ser insistente, é, mas também não quero te incomodar. Imagino que a sua agenda seja bem concorrida. Se em algum momento você precisar ou quiser conhecer nossa solução, eu tô aqui disponível. Eu falei: Nossa, que legal, ele não foi inconveniente. eu falei: Olha, tá aqui o link da minha agenda, reserva um horário a gente conversar é um gatilho
1: da empatia, da comunicação, de empatia. Quando, por exemplo, até mesmo quando eu vou mandar um orçamento, você, esse cliente falou que vai entrar em contato com você no final da semana, na sexta-feira ele não entrou, já vai vai te dando uma ansiedade, meu, quero vender, vender, preciso bater meta. Você manda uma mensagem para o cliente falando assim, Carol, eu sei que está super corrido para você, mas eu estou verificando a minha agenda aqui, na semana que vem a gente já pode começar esse processo, Vamos trocar uma palavrinha rapidinho aqui, 10 minutos? Você consegue no final da tarde, entre as 16 e as 17?
0: Objetividade, gente, resolve o mundo.
1: E empatia, você fala, eu entendo a sua correria, por isso que você... Eu, é 10 minutos, você precisa indicar, voz o comando. Eu estou indicando para o meu cérebro. Ah, é só 10 minutinhos. O negócio que eu tenho ranço, Carol,
0: a pessoa manda assim. Oi, é, oi Felipe, é, aqui é a Maria. Eu vou te mandar um áudio porque é mais fácil. Não me perguntou se pode mandar. Embora que, assim, eu gosto de áudio, mas eu mando, Carol, fica confortável para você mandar o senhor te mandar um áudio? Sim. E aquela comunicação é um áudio pronto, né? Sobre aquela venda e aquilo não tem relevância nenhuma. Ou a pessoa manda assim: Bom dia, tudo bem? Aí, Cacete, bom, aí
1: até o tempo de você responder o tudo bem, daí mais a, a demanda dela vai demorar mais duas horas para ela te responder. Não tem fim essa conversa e você já cansou dela. E aí a partir do momento que você cansou dela, porque ela não responde, a hora que ela mandar a, a pergunta ou o que ela quer mesmo não gera efeito resposta. Que é que os meus clientes falam? Por que que os clientes não respondem? Primeiro você só gera o efeito resposta se você fizer uma pergunta. Sim. Se você não fizer pergunta, você e não... E bom dia,
0: tudo bem, não é pergunta.
1: Não é pergunta. Áudio. Por que as pessoas têm medo de mandar áudio? Ah, eu não mando áudio porque eu não gosto. Mas o áudio, ele vende numa taxa de conversão, é o que mais vende. Porque é o tom de voz entrar na comunicação. É verbal e vocal. O tom de voz ele, na percepção do nosso cérebro, ele vai, vale mais do que o que você tá falando para mim. Se você tá falando assim para mim, então, Carol, eu quero que você conheça um pouquinho dos nossos produtos. Olá, Carol, eu tô aqui para apresentar o nosso produto. Isso já vira a chave do cliente.
0: Energia na voz, né? Energia
1: na voz. O áudio, ele é muito poderoso e estratégico. E, geralmente, é, a gente acaba usando áudios quando não tem uma taxa de conversão quando o cliente já se comunicou errado pra gente converter de volta essa, essa conversa, manda um áudio curtinho pra gerar curiosidade nele e ele clicar o que que essa desgraça tá falando aqui curtinho, comigo? né? Curtinho, gente! É 20 segundos, 30 segundos. É, esses
0: dias eu contratei uma, uma pessoa para um, um trabalho específico, pontual, e aí eu mandei uma dúvida simples pra pessoa. Simples, Carol. Simples mesmo. <risos> eu vou dar um exemplo aqui, tá? É, a pessoa foi contratada para fazer um serviço de limpeza e ela levava o produto de limpeza dela e aí eu fiz a seguinte pergunta falei, é, mandei oi, tudo bem? você falou que leva seu produto mas no ambiente tem um laminado não sei se você tem o um produto o pro laminado mas deixei em tal lugar o, o destaque para o laminado ela mandou um áudio de 5 minutos não. e 53 e Quanto... A limpeza até ficou boa, mas não quero mais.
1: Vamos falar do áudio. Dessa não. técnica do áudio. Vamos falar dessa técnica do áudio. É, toda vez que é uma a gente fala da técnica de espelhamento rapor. Isso boa. Vamos falar dela.
0: Você falou que é rapor.
1: Rapor nada mais é do que eu me comportar da mesma maneira que o cliente está se comportando, certo? Certo. Exemplo. Sem querer eu mandei um áudio para o cliente. Eu já fui no automático e mandei um áudio. Se esse cliente me responde por escrito, jamais você deve mandar outro áudio. Você vai continuar toda a jornada do cliente por escrito. A não ser que esse cliente seja algo explicativo que vai gerar uma uma tomada de decisão de compra, você vai avisar o cliente. Carol, eu posso te mandar um áudio só para explicar um pouquinho melhor? O cliente, se ele está interessado, ele vai falar assim, não, beleza, pode mandar. Aí sim. Se o cliente continua por áudio, vai embora com áudio. Se o cliente manda áudio e intercala com escrito, você precisa fazer a mesma coisa. Só que detalhe, tudo que for algo explicativo, mais burocrático, que o cliente não está entendendo com clareza aquele valor ou, ou o quanto ele a percepção de valor dele, o quanto o seu produto ou serviço vai trazer um resultado ou vai resolver um, algum problema dele, é, cuidado com o texto longo, é importante você mandar áudio porque o texto longo ele tem interpretação e as pessoas cansam, e aí quando as pessoas cansam, as pessoas têm preguiça né? na verdade de lei, quando as pessoas cansam, ela para no meio do caminho ela tem uma, uma interpretação errada. um compara Aí ela começa a fazer comparativos conforme a interpretação dela. E na sua comunicação, quem faz o comparativo é o profissional do mercado, do concorrente. Porque se você não fizer esse comparativo, a pessoa faz sozinha e do jeito dela, como a única verdade. Então, textos longos é proibido. E texto longo... Sabe aquela pessoa que manda o orçamento, daí ela coloca... É, Vai funcionar dessa maneira, no PIX é assim, no cartão é assim, no boleto é desse jeito. E aí ela começa a falar de todos os procedimentos, como que vai funcionar. E no final ela manda, é, fico no aguardo. Qual é a chance da pessoa vir responder ela? Se você já passou todas as informações possíveis dentro dessa mensagem automática pronta. Qual é a chance da pessoa vir negociar com você? Bom, no cartão não cabe no meu orçamento, no PIX muito menos... No boleto não tem a possibilidade porque eu tô com o nome sujo. Não serve para mim. É a hora que você também não tem uma taxa de resposta. Quanto mais informação você passa no seu orçamento, menos o seu cliente volta a querer falar com você.
0: Que legal. E, Carol, você falou que tem uma técnica para olhadinha?
1: olhadinha? Uma técnica para olhadinha. Fala aí. As pessoas, elas entram na loja e falam, vou dar só uma olhadinha. E existem, é, neurologicamente falando, sete segundos Sete segundos para ela decidir sair da loja ou continuar na loja. E geralmente as pessoas, elas têm medo de abordar novamente. E você pode abordar até três vezes a pessoa dentro de uma loja, da maneira certa, né, gente? Então, o só dar uma olhadinha, ninguém entra numa loja só para dar uma olhadinha. Ela quer comprar alguma coisa. E eu falo, os clientes, eles não sabem o que eles querem. É você que direciona. Sim. Então se o cliente ele tá só dando uma olhadinha, você vai dar esse tempo ali de 10 segundinhos para ele. Geralmente ele para numa gôndola, ele para numa arara, ele vai parar. E naquele momento você vai falar assim para ele: "Carol, aproveitando que você só tá dando uma olhadinha nessa arara, você viu essa novidade?" E você pega aquele produto. E aí vai abrir a porta para venda, porque a pessoa vai não vi, não conheço. E aí, você você já teve uma experiência com outro produto similar? Você começa a dar abertura para a pessoa. E aí, a pessoa quer que você acompanhe ela o tempo todo. Então, aí, a pessoa que falou que só ia dar uma olhadinha ou que falou que não estava procurando produto específico nenhum, ela vai começar a te dar abertura para falar, então, aproveitando que você me mostrou, você tem tal coisa? Então, isso é importante. Cliente aproveitando a olhadinha. Cliente que entrou, não deu bom dia, boa tarde, boa noite, não tem expressão. Você vai esperar um pouquinho. Você você pode fazer a mesma coisa da técnica de olhadinha, aproveitando que você... Como que é seu nome? Sempre chama a pessoa pelo nome, gente. Sempre. O cérebro, ele entende quanto... O mínimo é três vezes em um atendimento, mas quanto mais você chamar a pessoa pelo nome, mais o cérebro dela entende que você é tem um relacionamento.
0: Cria conexão, né?
1: E quem tem relacionamento aumenta o faturamento. Se você não cria uma conexão com o cliente, ali na hora já era. Então, o cliente que não chega com essa essa expressão ou que ele fala que vai dar uma olhadinha, ele nem olha na sua cara. A técnica da olhadinha funciona, mas a técnica do elogio funciona ainda mais. Amei sua bolsa, amei seu cabelo. Você, Você viu ali na loja do lado que tem uma bolsa muito parecida com a sua eu amei. Então, a pessoa que ela não tem expressão... Desarma. Desarma.
0: Carol, e a objeção do... Ah, eu vou pensar. Pode Por ser bom.
1: que a pessoa vá pensar mesmo.
0: Se for um cauteloso.
1: Se for um cauteloso, um estável vai pensar. Sim. Agora, um interativo, se ele falou, vou pensar... Você usa
0: o para treinar a equipe? Às vezes. Legal.
1: Mas eu ensino mais o comportamento do cliente, é... porque, assim, é... não é uma coisa muito fácil das pessoas entenderem. Mas eu uso muito na comunicação versátil para adaptar, né? O cliente do vou pensar, muitos gurus da internet colocam assim, você tem que perguntar, Carol, vou pensar, você vai pensar referente a quê? Vou pensar, vou falar com meu marido, vou pensar, deixa eu pensar. A questão é, Qual é a pergunta correta para isso? O cliente não pode sair da sua empresa com nenhuma objeção na cabeça dele. Porque lembra que eu falei do comparativo? Se você não trouxer comparativos dentro do do mercado, quem faz é o próprio cliente, só que da maneira dele. E geralmente, quando ele vai pensar, ele vai para o concorrente. Então, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o meu cliente naquele momento? Carol, eu entendo, pensar é muito importante. Mas você vai pensar em é, relação ao preço, à entrega, à demanda, você precisa fazer perguntas, isso é o básico. Se ela falar que é preço, você vai perguntar sim para sua cliente. Fora o preço, o que eu preciso fazer para você fechar hoje? Ela vai começar a trazer os, as objeções da cabeça dela. Você não pode deixar o cliente ir embora com objeção, você tem que fazer essa pergunta, fora preço. Para você fechar hoje, o que, que eu preciso fazer agora? A pessoa não tem como sair disso. Você criou um ecossistema que a pessoa já não sai mais.
0: E Carol, o que, que você tem de dica diferente em relação a quem vende serviços, né? É, dá um exemplo. Eu sempre gostei muito de, de venda, né? É, e me considero um bom vendedor, né? tenho bons indicadores. Mas, por exemplo, no meu CRM eu hum. tenho clientes que converteram em um dia. Tá. Que acontece. Mas tem clientes que levaram 192 dias para fechar um contrato. Tá. Como que a gente trata isso na área de serviço? Porque é, eu vejo isso com outros empreendedores. Às vezes na hora de contratar um serviço, principalmente um, um contrato, que você vai se, ser contratado por um ano, né? Uhum. Então, quando a gente fala de consultoria, contabilidade, treinamentos mais longos, auditorias, é, a conversão ela não é tão rápida. Né? O que a gente faz para acelerar essa conversão?
1: Porque hoje o cliente, quando é prestação de serviço, o cliente não vê como investimento, ele vê como um gasto. Hum. Então, enquanto as pessoas estiverem vendo como um gasto, e, ai, mas quanto tempo você vai ficar aqui na minha empresa? "Ah, Ai, vou ficar seis meses, um ano aqui. Exemplo, eu vou ter um gasto com você durante um ano? Então, quando você não tem a comunicação de valor, que você sabe realmente... É entregar para o seu cliente aqu- aquela solução que você vai trazer, trazer ele para o cenário de prejuízos, porque qualquer pessoa, seja é uma, um recrutamento, seja qualquer coisa, qualquer coisa dentro de uma empresa, qual- do processo de pessoas, do processo de gestão, no final, o que, que a pessoa quer? Lucrar. Sim. No final, o que, que você vai trazer para mim? Vai vai aumentar o meu faturamento se eu desenvolver pessoas? Vai aumentar o meu faturamento se eu eu treinar a minha equipe? Vai aumentar o meu faturamento se eu fizer um treinamento de proatividade e motivação? Ele quer saber se o resultado dele vai interferir no faturamento dele ou não. Então, quando você não tiver uma comunicação de valor trazendo ele para o cenário e a consequência do que está acontecendo na empresa dele, que ele vai ter prejuízos, qual é a primeira... O maior medo do ser humano?
0: Não vou arriscar.
1: Todo mundo vai falar a morte. mas Eu é a morte. É o segundo. As pessoas têm medo de perder dinheiro, do prejuízo. Ah, legal. Então, quanto mais você trouxer ela para o cenário, diagnosticando aquilo na empresa, que você é a solução, e trazendo ela para o cenário, que daqui para frente é prejuízo, o que, que vai acontecer se você não adquirir ou comprar o meu serviço. Vai acontecer XYZ. Ela entende que é um investimento. Enquanto ela só entender que é gasto, ela vai ficar procrastinando. Você vai tentar ficar insistindo com ela o tempo todo.
0: Carol, como vender serviços não sexys? Por exemplo, vender comida é sexy. Você tem aquela, nossa, precisa. Sedutor. É. Sedutor, né? Como vender, por exemplo, um serviço jurídico e aí não tô falando de contratar o um advogado na hora que você já está ferrado. Contencioso, preventivo. Como vender, por exemplo, um contrato? Eu sou advogado, eu quero vender um contrato de uma assessoria preventiva para Carol.
1: Precisa ter habilidade dos cinco V's da comunicação.
0: Vamos lá, vamos falar sobre os cinco V's.
1: Comunicação não verbal, visual. Eu preciso entender realmente se você é autoridade suficiente para isso. Isso vai dizer muito a sua roupa, quem você mostra que você é. Falando de audiência de advogado, se chega um advogado uma advogada com qualquer roupa eu já descarto a possibilidade de você fazer qualquer coisa comigo
0: eu vi um médico esses dias de moletom e caterpila eu falei, vai cobrar vai, nunca vai não. aumentar, o ticket da consulta não.
1: dele e hum. um jaleco encardido amarelado também não, que é o que acontece muito então a sua comunicação visual, ela é importante tudo aquilo que não sai do, da sua boca ela é importante e gera uma percepção de valor sim a forma como você vai falar com esse cliente, que é a sua comunicação verbal, tudo aquilo, como você vai passar a sua oferta, como você vai entender a necessidade, porque hoje a gente fala muito de falar com o cliente, né? muita oratória e pouco escutatória. Sim. Quando eu escuto o que o meu cliente tem a me dizer, eu consigo direcionar a ele que eu sou a solução para isso e que ele vai ter respaldo comigo, suporte comigo se ele contratar esse serviço.
0: Boa. Depois
1: entra a comunicação vocal, que é esse tom de voz, né? O, o falar sorrindo, o entusiasmo, tudo isso é importante. E se for uma coisa mais séria, uma coisa, por exemplo, eu vou vender, vamos falar aqui, plano de saúde, né? Falar sobre os idosos. Eu não posso ter um entusiasmo falando de, de pessoas que podem morrer daqui cinco anos. O seu tom de voz tem que ser mais baixo, mais acolhedor. Um tom de voz... Eu tô tendo empatia que daqui cinco anos seu pai vai morrer, mas eu tô aqui para te ajudar, entendeu? O, o, o vocal, a comunicação vocal, é o que determina a tomada de decisão. Depois entra a comunicação de valor. O que valor você vai gerar na vida do meu cliente? Se eu não transformar algo na vida do meu cliente, ele nunca vai comprar o meu serviço. O que, você, o, o, que o seu serviço vai transformar na minha vida? Pessoal e profissional. Eu vou realizar algum sonho se eu contratar... CPF e
0: CNPJ juntos.
1: Exato. Exato, exatamente. São elas que não se separam. E depois a comunicação versátil. Eu consigo me adaptar ao comportamento do meu cliente? Eu consigo me adaptar se ele é um cliente mais executor, aquele tratorzão que não quer saber disso? Lá para frente eu resolvo? Eu consigo mostrar o cenário para ele? Se lá para frente eu o seu problema vai ser maior. Então, essa comunicação tem que estar no advogado, no médico, em tudo. Se você não tem essa comunicação, você não vende.
0: E essa comunicação versátil, Carol? Por exemplo, você fala de se adaptar. Mas e quando, para o meu negócio, eu não posso me adaptar? Ou não é estratégico me adaptar?
1: Por que que não seria?
0: Dando um exemplo hipotético, às vezes eu vejo um um empreendedor querendo vender para todo mundo.
1: Quem vende para todo mundo não vende para ninguém.
0: Ah, a Carol vai comprar meu produto, a Maria vai comprar meu produto, o Felipe vai comprar meu produto, e aí eu vou me adaptar, só que a Carol não tá buscando o produto A, ela tá buscando o produto B. Aí eu vou ter que pegar, moldar o produto A até ele parecer ser o produto B, porque eu quero vender pra Carol, né? Vou dar um exemplo, ah, eu vendo na device contabilidade e contabilidade. Sim. E aí o cliente fala, não, mas eu não quero utilizar a tecnologia. Não quero usar o aplicativo device, onde eu consigo fazer solicitação, avaliar atendimento. Eu quero que você mande um motoboy trazer o Lelite aqui.
1: E aí você não faz?
0: Isso é inegociável, porque eu utilizo a tecnologia como ferramenta de ter melhores preços e melhorar a experiência. né? E pensando em segurança de dados e tudo mais. Estava na barbearia esses dias, chegou um motoboy trazendo uma uma guia de imposto para o barbeiro pagar. Falei, puta que pariu, que precariedade. <risos> ok, tem público para todo mundo, mas faz o menor sentido. Não é inteligente, não é estratégico, não é econômico. Então, isso é porque é um target da minha empresa. Uhum. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, não seria vantajoso, interessante, a gente se adaptar para ter o um cara que quer um motoboy para levar uma folha de já papel já
1: escutou isso entrar no processo de vendas? Antecipação de problema? Sim. Antecipação de problema. Quando você fecha um negócio. Você vai lá e fala assim, Carol, como que vai ser a sua jornada agora? Como que vai ser a sua jornada? A partir de agora, você vai ter que criar algumas habilidades, porque a gente vai encortar o seu caminho. Então, a gente vai dar todo o suporte para isso, mas não existe mais motoboy, não existe mais, você já antecipa o problema logo quando o cliente vai fechar.
0: Você faz o um objetivo o um contrato com ele. Quais são os
1: combinados? Quais são os combinados? Então, por exemplo, você fica confortável com essa situação? Lembra que quem faz pergunta ganha o jogo? Você Sim. fica confortável com essa situação? Não, eu fico. Então, ele já está ciente do que vai acontecer lá na frente. Então, ele sabe que não vai o um motoboy. Então, Sim. ele nem vai te pedir. Então, quanto mais... Gente, é assim antecipação de produto é só quando ele fecha, antecipação de problema é só quando o cliente já fechou, porque você vai antecipar problema para o cliente antes dele fechar e falar é muita burocracia, não quero. Sim. Entendeu? O cliente quer encurtar a jornada dele. Mas se você, depois do fechamento, vamos aqui reler o contrato, vamos aqui colocar algumas questões, fica confortável assim para você? Porque o nosso diferencial é exatamente isso, encurtar, encurtar o seu caminho. Quanto mais eu encurto o seu caminho, mais essa empresa fica autogerenciável.
0: E não você, precisa de você. É, e você vai ajustando esse processo no longo do caminho, né? Eu, eu me lembro que no, uma vez aconteceu uma questão comigo, alguns anos atrás. O cliente fechou, né? A gente fez o um planejamento tributário, a gente mandou pra ele Ai, e tal. detesto. Aí ele recebeu a primeira guia dele. Ele falou, tá, mas você não falou que tinha que pagar imposto. Eu falei, senhor, sabe o que você tá no Brasil? <risos> que você que não fala, você, que você não tá no é. Não, mas você não me falou que eu tinha que pagar imposto. Sei porque o óbvio tem que ser dito. O então, agora que... te manda no e-book do cliente. Você recebe sua guia para você pagar tal dia.
1: De... Tem que ter uma cartilha. É, isso é legal você falar. É, na minha empresa, olha que doido, eu tinha mais de 5 mil clientes é, entre farmácias e lojas de cosméticos, né? Eu, eu vendia maquiagem. É, a gente precisou fazer uma cartilha para eles porque não era óbvio o processo, como chegava a mercadoria. Então, a gente fez uma cartilha. A hora que... que o que não era com o nosso entregador, que era da região, ia por correio, por transportador. Então a gente fez uma cartilha, olha, vai chegar o produto, abra o produto, abra a caixa, vê se está tudo feito corretamente. Caso esteja alguma divergência, você entre em contato rapidamente com o seu vendedor para que ele possa resolver. A gente fez uma cartilha. Porque não era óbvio para o cliente que ele tinha que abrir a caixa. Aí ele vai abrir a caixa três, quatro dias depois, ó, tem paleta quebrada, tem produto avariado, ou a caixa chegou amassada, eu não consigo mais resolver o problema para você de que forma bom. imediata. Então você, tudo aquilo que tem precedentes dentro da sua empresa, é, você precisa montar uma cartilha, que a gente chama na venda de antecipação de problema. Tipo o FAQ, né? é. Eu estou antecipando, olha, pode acontecer isso e se acontecer isso, você vai entrar em contato comigo imediatamente. Então, você está confortável com essa situação? Estou. Então, a partir daqui, você já está ciente, já é óbvio para você. E é nessa hora que todas as dúvidas dele vão começar a aparecer, porque ele não está acostumado com esse processo. E quando você traz a sua comunicação de valor, no cinco vezes a comunicação, uma delas é você falar sobre o porquê que eu faço dessa maneira, por que, que a minha empresa faz dessa maneira. Hoje no mercado a minha empresa faz dessa maneira porque as outras fazem dessa, dessa, dessa forma, o que não ajuda você em nada. E a minha empresa, fazendo todo esse processo, vai te trazer mais é, rentabilidade, rendimento no seu, no seu time. Qual é a transformação? O cliente quer transformação. Sim. Então, você tem que trazer o óbvio para ele, antecipando tudo que ele pode ser que ele fique desconfortável ou não. Você vai resolver ali na hora com ele.
0: Legal. Carol, esse processo de você vender sua operação, uhum. como foi a sensação, o sentimento, como foi isso? É Porque é uma grande conquista, mas também é você pegar seu filho e emancipar seu <risos> filho, não é?
1: Não, na verdade... <risos> Ao mesmo tempo, eu estava eu cansada. Na verdade, eu cuidava de uma equipe de, de 40 representantes comerciais, né? Então, é... e eu já estava nesse processo de mentoria e treinamento. E eu descobri uma nova profissão em mim. E, e eu estava apaixonada, porque eu já dava treinamentos para os meus clientes, né? Inclusive, na pandemia, eu ressuscitei muitos clientes ensinando a eles venderem. Legal. Então, foi quando eu tive essa virada de chave, pegar toda a minha experiência, a minha jornada, vou ensinar os meus clientes a venderem para eles poderem pagar os boletos que estão atrasados comigo. Então, porque é um efeito dominó. Você não me paga, eu não pago fornecedor, eu não pago nada. Então, eu tive um insight, falei, vou salvar eles para salvar a minha
0: empresa. Carol, a proposta do Papo Empreendedor é a gente trazer aquela conversa que está no almoço de domingo, aquela conversa do barzinho, do rap, por, na internet para a nossa audiência. Quando o papo é empreendedor, o papo é empreendedorismo. Qual o tema que não falta na mesa para você?
1: Fora vendas, né? Fora vendas. Porque a gente falou o básico do básico do básico aqui, Sim. né? <risos> Eu acho que falando de empreendedorismo, disciplina, fazer o que não tem vontade de fazer, mas precisa ser feito.
0: Porque afinal nós não somos uma criança mimada que pode fazer o que a gente quer.
1: Nada que não, a gente quer. não. E a, o motivo, eu falo assim, motivação não é algo que alguém vai te dar. Para você ter motivação, eu preciso de um motivo para entrar em ação. E eu só consigo ter essa constância para ter a motivação se o meu motivo for muito forte. Então hoje a pergunta vai ficar aqui: qual é o seu motivo? Boa. Né? Por que, que você está fazendo aquilo que você está fazendo? Se eu tiver esse motivo... Por exemplo, a minha filha está aqui. Ela é um motivo.
0: Qual é o nome da, da menininha?
1: Cecília.
0: Cecília está uhum. aqui uhum. nos bastidores.
1: Ela é um motivo. Os meus filhos são um motivo. meu marido é um motivo. A minha família é um motivo. Eu preciso de um motivo para entrar em ação. Depois que eu entro em ação, eu preciso ter constância e disciplina. É isso.
0: Muito bom. É, o Simon Sinek fala, né, no, na lógica do Círculo de Ouro, né, de começar pelo porquê. Do porquê. Não o que a gente faz. Exatamente. Carol, as pessoas que querem contratar sua consultoria, querem conhecer você, acompanhar as dicas, você tá lá no Instagram bem ativa, né, super é, ativa dando dicas, né, como cheia, que as pessoas...
1: Cheia de técnicas, não é dicas, são é técnicas. técnicas. Quando a gente fala de vendas, é técnica e
0: método o tempo todo. Como que as pessoas te procuram, te acham, te encontram nas redes?
1: Na rede social tá carolveiga.mqv e lá tem o Linktree, lá acessa lá, tem consultorias, treinamentos, é só acessar lá e eu vou com todo prazer ajudar e transformar a vida das pessoas, porque eu falo que eu transformo vidas, né, porque a partir do momento que eu faço bater meta e faturar, eu começo, a, as pessoas começam a realizar sonhos, né, Fê? então... Muito bom. É
0: isso. Carol, muito obrigado por essa energia, por essa, essa troca aí. Eu que com a gente, com a nossa audiência. Muito valor, muita técnica, né? Não dica. Muita técnica. Eu não dou galera, dica, eu
1: dou técnica.
0: Para a galera vender. É, acho que, pessoal, você que está empreendendo que você que é tá gestor de uma empresa, líder de departamento, às vezes a gente cai na tentação e fala, não, eu não preciso ter habilidade de vendas. Eu não preciso saber como indicar. Eu não preciso saber de marketing. A gente precisa, né? A gente é, é multifunções, multipapéis. E nós precisamos, todo momento, vender nossa imagem, vender nosso conhecimento, vender nossa energia e vender todo. o produto também.
1: E se você tem habilidade... Eu brinco. Se você tem habilidade de se comunicar da maneira certa, que são cinco vezes a comunicação, nem técnica você precisa. E aí é treinar, 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 até virar habilidade. Então, Vendas é treino.
0: É o Carol, tempo todo. Carol, muito obrigado Eu pela sua agradeço. companhia. Eu que agradeço. Pessoal, você que quer acompanhar nosso conteúdo, assistir os outros episódios de Papo Empreendedor, vocês já sabem, vocês bastam procurar pela gente no arroba Papo Empreendedor, em todas as plataformas de áudio e vídeo, e você que quer trocar uma ideia comigo, marcar um café, fique à vontade lá no arroba Felipe Silva no Instagram. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor.